0: Bem-vindos ao Projeto Toda a Terra. A Rádio New Ways, a Pangea Viagens e a Confraria nos Três Amigos vos convidam para viajar e sonhar. Para nós, no Projeto Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa, é acrescentar mundos ao nosso mundo, é libertar a alma. E no mundo livre que sonhamos, não tem fronteiras. Um dia, esta pandemia que pesteou o planeta vai passar. Enquanto isto, vamos sonhar e preparar a alma para mudar de casa. Nesses breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamentos em algum lugar fantástico, para onde as pessoas se dirigem, em busca de aventura, autoconhecimento e paz. Na viagem de hoje, vamos visitar um paraíso dentro do Brasil, e é um lugar mágico, beleza imensurável. O oitavo episódio do Projeto Toda a Terra vai contar a história do Jalapão, em busca de paisagens, Vamos visitar o norte do Brasil e vamos buscar cultura, história e conteúdo de grande significado para nossas almas, mas também vamos falar de pessoas, de atitudes proativas e de projetos que protegem a natureza, tão importante para a vida do planeta. E traremos histórias de viajantes, contadas por eles, na primeira pessoa. Nosso programa fala de lugares, de viagens, mas também fala de viajantes, revelando quais motivos os levaram a sonhar e como fizeram para materializar esses sonhos, transformando-os em viagens fantásticas. O nosso convidado de hoje é o mais importante consultor, escritor e ativista ambiental no Brasil. E é um dos mais importantes do mundo. É uma autoridade em conservação marinha, mergulhador, poliglota, pesquisador e meu amigo há mais de um quarto de século. José Truda Palado Júnior, a quem eu chamo simples e carinhosamente de Truda, escreveu mais de 15 obras sobre o meio ambiente embaixador global para o Brasil e América do Sul de um país chamado IAP. IAP é um estado federado da Micronésia no Oceano Pacífico. Ele é membro vitalício da Australian Conservation Foundation, é vice-presidente do Instituto Augusto Carneiro e fundador da Divers for Sharks e do Instituto Baleia do Bart. Só para narrar aqui o currículo desse convidado, eu precisaria de um programa exclusivo. Alô, produção! Truda, meu bom amigo! Conta para nossos ouvintes e seguidores quais os motivos que te levaram a viajar, te tornando cidadão do mundo. Conta um pouco da tua história e por que viajar é a tua vida. Aproveita e explica por que são tão importantes os parques nacionais e as unidades de preservação e conservação para a saúde do nosso planeta e como podemos desenvolver projetos sustentáveis nesses lugares.
1: Eu sou José Truda Palazzo Júnior, Uh, ativista ambiental, escritor e consultor em meio ambiente e principalmente jardineiro Tem alguns livros publicados sobre jardinagem com plantas nativas para recuperação ambiental Atração de fauna, é, de todas as atividades aí que eu tive nesses 40 e tantos anos de trabalhar na área ambiental é, Mexer com plantas realmente é o que mais me, me agrada e, e me interessa é, eu tenho verdadeiro horror da destruição ambiental e de político corrupto, então, obviamente, nasci no país errado, né? Mas tento corrigir isso da maneira que eu posso. Eu sei que é uma luta em glória, que nesse país nós nunca vamos conseguir é, chegar num nível razoável de entendimento das questões ambientais, e muito menos fazer com que os nossos políticos deixem de roubar mas eu dedico uma boa parte da minha vida para tentar mudar isso. Ao menos, quando eu for para a tumba, vou ter feito a minha parte. Ao longo aí desses 42 anos de, de trabalho na área ambiental, eu tive a oportunidade de rodar o mundo. Principalmente trabalhando em, em tratados internacionais de meio ambiente, né? Comecei como é, observador credenciado para entidades é, brasileiras aí de meio ambiente. É, comecei com a Hapam no Rio Grande do Sul, no tempo do José Lutzenberger, depois para a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza e mais adiante para os projetos de, de proteção das baleias, o que eu fundei em Santa Catarina em 1982, o projeto Baleia Franca, e depois para o Instituto Baleia Jubarte, que é onde eu trabalho até hoje na área de, de desenvolvimento institucional. E depois de ser observador credenciado, eu passei a integrar delegações de governo do Brasil para vários tratados internacionais é, na área ambiental. E esses tratados se reúnem é, uma vez em cada país. Né? Então isso me permitiu aí rodar o mundo e visitar um é, pouco mais de 60 países, Aproveitando também a milhagem aí decorrente dessas dessas viagens de trabalho para poder visitar parques nacionais em vários lugares e também mergulhar, é, que é uma coisa que me abriu aí os olhos para muitas coisas voltadas à, à conservação marinha. É, de todos esses lugares, eu não tenho a menor dúvida em apontar que o Pacífico é realmente, as Ilhas do Pacífico, né, realmente é a região que... Mais me impressionou, tanto do ponto de vista ambiental como cultural. Né? É, em particular, é uma ilha chamada Yap, na Federação dos Estados da Micronésia, é, para qual eu retornei várias vezes, e onde acabamos eu e a minha esposa Nalu nos, nos casando em 2013. Yap é, é um dos poucos lugares é, do planeta em que a cultura, as tradições ainda têm um peso muito grande no funcionamento da sociedade. As pessoas são extremamente hospitaleiras e aquele horror do, do turismo de massa ainda não chegou lá. Né? E é lamentável que sair do Brasil seja tão caro. Né? A gente voar para qualquer lugar do mundo é uma estupidez o que se paga de, de passagem aérea. E isso impede que os brasileiros conheçam alguma coisa além do seu próprio nariz, né? E é uma pena, porque essa região do Oeste do Pacífico, a Indonésia, Filipinas, com é, os seus povos aí de cultura vibrante, ainda muita natureza para ser observada, desfrutada, programas de ecoturismo fantásticos, são coisas que é, todo mundo tinha que, de alguma forma, poder, poder ter acesso. E todos esses países e também alguns mais perto de nós, né? Chile, Costa Rica, Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, é, eles têm excelentes programas para que o visitante possa desfrutar da natureza, né? É, parques nacionais bem estruturados, é, programas de visitação, guias capacitados, tudo aquilo que o Brasil com a sua imensa, fabulosa biodiversidade poderia aproveitar e não aproveita pela mais profunda incompetência e, e, e falta de, de capacidade de olhar para os exemplos de outros países em desenvolvimento e fazer com que aqui a gente, a gente também conseguisse tirar proveito dessa biodiversidade fantástica sem destruí-la como estamos fazendo estupidamente nesse exato momento com a Amazônia, o Pantanal o cerrado e boa parte do nosso mar territorial também. Uma das coisas que é, continua sendo também muito difícil para o brasileiro entender é que a gente brigar pela conservação da natureza não é um esporte, não é um hobby e não é algo para se fazer por diletantismo. Né? Se nós não conseguirmos proteger os ambientes naturais e, e as espécies à nossa volta, é, a nossa própria sobrevivência está ameaçada. Né? Que o digam a, 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 as consequências das mudanças climáticas, né? tanto no plano global, que a gente está vendo aí, com o, o, os efeitos aí do, do aquecimento é, gradativo da terra, como no, no plano nacional mesmo e regional, nós estamos vendo aí os disparates que estão acontecendo, com secas medonhas, é, regiões que passam meses, às vezes, sofrendo de seca, como é o caso do, do, do Paraná, né, onde isso não acontecia, é, parte do Rio Grande do Sul, é, o próprio Pantanal, que nós estamos vendo agora é, é queimar em função, entre outras coisas, de secas prolongadas, tudo isso né, trazido pela destruição acelerada dos ambientes naturais. É, na área marinha onde eu trabalho é mais diretamente isso vem se repetindo também de uma maneira absurda principalmente a sobrepesca né aqui no brasil nós estamos aí vamos para 15 anos sem estatística pesqueira nós não sabemos sequer o que nós estamos tirando de dentro do mar exatamente tanto a pesca industrial como a pesca dita artesanal são um escalabro completo acabando com as espécies nos seus berçários sem qualquer tipo de controle ou preocupação com a sustentabilidade e isso evidentemente né, vai ter um fim e vai trazer, como já vem trazendo para várias comunidades costeiras aí, dificuldades socioeconômicas bastante grandes é, destruir a natureza é um tiro do pé e vários países estão se dando conta disso e trabalhando para reverter os danos à sua biodiversidade para gerar alternativas econômicas é, que possam mitigar as mudanças climáticas, ao invés de continuar contribuindo para ela. E nós aqui continuamos é, nos comportando como se estivéssemos no século XIX, né? Destruindo os nossos biomas para que os latifúndios possam é, produzir aí soja, é, exportando commodities aí, como se a gente estivesse no, no século 18, começo do século XIX, é, sem tentar fazer com que a nossa economia evolua para algo mais tecnológico, mais sustentável e mais bem pensado. Né? É, esse é um, um, um defeito, uma, uma tara aí histórica do Brasil e que, apesar de que nós estamos vendo as barbaridades que esse governo está cometendo e achando que esse é um problema de governo, mas não é um problema de governo, é um problema histórico do país, o problema que vem se repetindo aí em vários governos, a, a falta de capacidade para ajudar a orientar a nossa, a nossa economia rumo a atividades que sejam mais sustentáveis e que agreguem mais valor ao trabalho é, dentro desse nosso país. Essa questão específica das, das áreas protegidas, né, as unidades de conservação, como são chamadas aqui na legislação brasileira, os parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas. É impressionante que nós não, não consigamos, é, primeiro, reconhecer adequadamente os serviços ecossistêmicos que a proteção dessas áreas traz para a sociedade, né? É, proteção do, do regime hídrico, é, produção de água né, para as cidades e para o campo melhoria do clima, combate as pragas das lavouras através da fauna preservada e que mantém o equilíbrio nas diversas populações de insetos, não permitem que elas tomem o porte de praga. E, sobretudo, a nossa incapacidade, como eu falei antes, da gente aproveitar essas áreas para o ecoturismo. Né? Existem estudos feitos aqui recentemente pelo Instituto Semeia que mostram que o Brasil poderia estar gerando aí em torno de 2 bilhões de reais por ano com é, a concessão de serviços de ecoturismo dentro dos parques nacionais e outras áreas protegidas. Né? E são recursos que filtram para a comunidade inteira no entorno dessas áreas. Né? Você imagina que um parque nacional que tenha trilhas, é, infraestrutura de visitação, é, alojamento, e serviços de guias né, estaria gerando emprego e renda para as pessoas que vivem no entorno dessas unidades de conservação e a gente não consegue fazer isso em larga escala nós temos aí Fernando de Noronha com uma concessão é, o bondinho do pão de açúcar lá no Parque Nacional da Tijuca e uh, o parque lá de Foz do Iguaçu né, Parque Nacional de, do Iguaçu é, excelentes exemplos de concessão de serviços públicos é, dentro das unidades de conservação, mas não, não partimos para fazer isso é, de maneira sistêmica aí, com as nossas outras áreas protegidas. Ainda existe, infelizmente, uma imensa resistência dos burocratas incompetentes que trabalham aí é, na área de unidades de conservação e que são inimigos da visitação pública. Ora, tem aquela velha máxima né, de que ninguém protege o que não conhece. Então, além de todos esses benefícios socioeconômicos diretos, a visitação das nossas áreas protegidas poderia fazer com que uma parte muito maior da sociedade conhecesse essas áreas, e soubesse da sua importância e se tornassem defensores políticos da conservação da natureza. Né? Se a gente tentar manter os nossos parques, áreas protegidas, como baús fechados, secretos, que só podem é, é, ter acesso por meia dúzia de iniciados ou amigos do rei aí, né, povo da academia, da Torre de Marfim, e, e que não ajudam a ampliar a visitação dessas áreas, nós não vamos conseguir nunca consolidar um sistema de parques nacionais e áreas protegidas decente no Brasil. É preciso que a gente urgentemente reveja a maneira de gerir essas áreas e faça com que o ecoturismo voltado para as unidades de conservação seja prioridade nacional, não prioridade ambiental, prioridade socioeconômica mesmo, para dar alternativas de emprego e renda para essas comunidades próximas às nossas áreas que ainda existem é, com ecossistemas preservados no país. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente dizer sobre a questão ambiental e as pessoas, né, e o exercício da cidadania é que, Muitas vezes é, a gente vai dar palestra é, em eventos de estudantes ou oportunidades aí nas comunidades que nos chamam para conversar sobre o meio ambiente e a impressão que me dá é que todo mundo está é, sempre esperando que alguém faça algo pela conservação da natureza, né? o governo tem que fazer ou então ficam esperando que as ONGs, que as ONGs façam e resolvam os problemas. Bom, a questão é a seguinte, nem governo, nem ONG vai resolver. Só o que resolve, assim como em, em todas as outras questões políticas aí das sociedades humanas, só o que muda o mundo e o que resolve os problemas é o envolvimento do indivíduo. São as pessoas tomando é, é, nas mãos o rumo da sociedade. Né? É, são pessoas individuais que podem realmente fazer a mudança é, para a conservação da natureza e para todos os outros grandes temas sociais aí, é, para os quais a gente precisa dar encaminhamentos, né? Através não só do voto, né? Na oportunidade que a gente tem de escolher aí os nossos, os nossos governantes, bem ou mal, né? Se escolher o mal, não tem problema. Vota no outro na próxima eleição, é assim que se faz. Agora também exercendo a cidadania todo santo dia, né? É, fazendo escolhas de consumo Procurando produtos mais sustentáveis Ou adquirindo de empresas que não usam trabalho escravo Não devastam a natureza é, Contribuem é, para as comunidades nas quais elas estão inseridas Enchendo a paciência dos governantes dia e noite Quem aí que está nos escutando Lembra qual foi o deputado ou o vereador que votou na última eleição E dos que lembram Quanto se deram ao trabalho de enviar um e-mail ou passar a mão no telefone e ligar para o seu representante político eleito para encher o saco e cobrar alguma coisa, alguma postura, a defesa de algum interesse ambiental ou social? Pois é, se a gente não faz, vai cobrar de quem? É, então é muito importante que as pessoas saibam que elas têm o poder de mudar o mundo. E é assim que se muda, gente. É... Eu, com, com o meu trabalho aí, que é basicamente de encheção de saco de governante, consegui algumas vitórias importantes. Né? O, o Parque Nacional de Fernando de Noronha nasceu na sala da minha casa, em Porto Alegre, quando nós juntamos três pessoas interessadas no assunto e começamos uma campanha. É, a Reserva Ecológica, hoje Refúgio de Vida Silvestre, Ilha dos Lobos, lá em Torres no Rio Grande do Sul, também... É uma área importante, protege, é a única colônia é, natural de, de leões e lobos marinhos no Brasil. Foi criada porque eu fiz um ofício de quatro páginas e mandei para Brasília em 1982. eles resolveram criar a unidade de conservação. E é, legislação, a gente pode propor legislação para os nossos representantes, correr atrás, fazer campanha para ela ser aprovada. E isso vai desde a nossa cidade do trabalho com os nossos vereadores até os representantes federais a gente tem que aprender a acionar o ministério público contra os desmandos as barbaridades, os crimes ambientais sociais, agora se a gente não se dá o trabalho de fazer isso e fica só buzinando a paciência no facebook que é o que a imensa maioria dos ecochatos faz aí nós não vamos conseguir mudar nada mesmo né? eu acho muito importante que as pessoas se deem conta de que o poder da mudança ele está conosco. Claro que se a gente conseguir juntar 10, 20, 50 pessoas que pensam como nós e nos organizarmos politicamente para conseguir é, efetivar mudanças, tanto melhor. Mas tem que começar com a gente. Tem que começar dentro de casa, é, educando aí os nossos filhos para uma vida mais sustentável, separando o nosso lixo, colaborando com as cooperativas de reciclagem e usando... Da, uh, do peso da nossa cidadania de novo para buzinar a paciência dos governantes. É isso, é isso que eu faço há 42 anos e enquanto tiver condições vou continuar fazendo. Talvez não porque eu acredite que o Brasil muda, como eu falei também, mas porque eu acredito que a gente tem obrigação de fazer alguma coisa para mudar. E se não mudar agora, talvez mude daqui a 50 ou 100 anos, porque alguém... No nosso tempo de vida se deu o trabalho de querer mudar alguma coisa. Agora, a gente tem que começar. Começa pela gente, dentro de casa somos nós que temos esse, esse poder de mudar as coisas para que sobre alguma coisa de natureza nesse planeta e para que a gente possa construir aí, sociedades mais sustentáveis. Bem, como observamos o
0: depoimento do Truda,
1: sem defender
0: de maneira intransigente a natureza, o nosso fim está próximo. Muito obrigado, José Truda Palazzo Júnior, pela participação em nosso programa e por esse maravilhoso depoimento. Na minha modesta opinião, a melhor coisa que pode acontecer para o planeta seria o fim da raça humana. Seria. Bom, sem mais delongas, vamos ao Jalapão. É preciso visitar esse paraíso para poder entender a importância do meio ambiente para as nossas vidas. Boa viagem. O Jalapão é uma região árida, pontilhada de oásis. Está situada a leste do estado de Tocantins, no norte do Brasil. Possui temperatura média de 30 graus centígrados. Sua área total é de 34 mil quilômetros quadrados. É cortado por uma imensa malha de rios, de riachos e ribeirões, todos de água límpida, transparente e potável. Abrange municípios de Ponte Alto do Tocantins, Mateiros, São Félix, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Teresa Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição, ocupando uma área equivalente ao estado de Sergipe. A região encanta por águas abundantes, chapadões e serras com clima de savana, além da paisagem de cerrado com direito a dunas alaranjadas enormes, rios encaixeirados, nascentes e impressionantes formações rochosas. Cada ano que passa, cresce o número de brasileiros e estrangeiros que se aventuram no rumo a essa região, em busca do, de um dos principais destinos do ecoturismo do país, que é o Jalapão. Os atrativos garantem diversão o ano inteiro, no período de chuvas ou de estiagem, de acordo com o perfil e interesse do turista. Para os mais aventureiros, a região é ideal para a prática de esportes como rafting, canoagem, rapel, trilhas e bicicleta. Entre os atrativos mais procurados estão a Cachoeira da Velha, uma enorme queda d'água em formato de ferradura com aproximadamente 100 metros de largura e 15 de altura. As dunas, cartão postal do Jalapão, é composta por areias finas e alaranjadas e chegam a 40 metros de altura. Os povoados do Mumbuca e Prata, que são comunidades remanescentes de quilombo. têm uma visitação constante de turistas que visam vivenciar a cultura local. A Serra do Espírito Santo, formação rochosa onde é possível apreciar a flora da região, a Cachoeira do Formiga, uma encantadora nascente de água verde esmeralda e os fervedouros com as suas águas transparentes nas quais é impossível afundar. Isso forma um mosaico de atrativos belíssimos de grande beleza natural. A fauna da região apresenta capivaras, lobo-guará, viados-campeiros, tamanduás-bandeiras, antas, capivaras, raposas, gambás, macacos, jacarés onça e cobras, sucuriscas, cavés e boias. Entre as árvores aparecem os tucanos, os papagaios, araras azuis, emas, urubus e sirianos. É possível passar muitos dias no Jalapão sem ver uma única pessoa. A densidade populacional é de 0, habitante por quilômetro quadrado. Por isso que a gente chama de deserto de Jalapão. Diferente do que se imagina, a grande parte dos pontos turísticos da região estão localizados nas áreas particulares e não dentro do Parque Estadual do Jalapão. Se a região do Jalapão tem 34 mil quilômetros quadrados, o parque tem pouco mais de 1.500 quilômetros quadrados. A preocupação em é manter preservada essa natureza incrível é representada pela presença de vários instrumentos de conservação e preservação, como o Parque Estadual do Jalapão, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, a Estação Ecológica da Serra do Tocantins a área de preservação ambiental Serra da Tabatinga e a área de proteção ambiental do Jalapão. Em, mil, em 2001 foi criado o Parque Estadual do Jalapão, que é uma unidade de conservação, de proteção integral à natureza. O território do parque está distribuído pelos municípios de Mateiros e São Félix de Tocantins, entre o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. É um parque no meio de duas grandes reservas. O endereço para acesso principal é a Rodovia Estadual TO, de Tocantins, número 255, que fica na cidade de Mateiros e pode ser alcançada a partir de Palmas, a capital do estado, onde tem o aeroporto. Está distante cerca de 310 quilômetros. Parque Estadual do Jalapão Essa região é considerada a principal atração turística do estado de Tocantins. Uma das suas características é a produção de artesanato de capim dourado e seda de buriti, que se tornou a principal fonte de renda para as comunidades locais e tem sido alvo de estudos e ações para garantir o seu uso sustentável. A vegetação do parque é predominantemente a de cerrado ralo e de campo limpo com veredas. Uma área de rios, rios sono, soninhos, novos, balsas, preto e caracol, banham a paisagem árida e rasteira, que varia do Cerrado Baixo até a Campinas. Matas de galeria surgem próximo aos rios, cachoeiras e lagos, dunas de areia, serras de chapadões de até 800 metros de altura. A Jalapa do Brasil, que donou no Jalapão, é encontrada em toda a região. As Dunas do Jalapão são o carro-chefe da região e destino obrigatório de todos os roteiros oferecidos por agências de viagem. O mesmo acontece com a Cachoeira do Formiga e a Cachoeira da Velha. São as duas principais quedas d'água da região, convidativas para mergulho, como nas águas puríssimas da prainha do Rio Novo, uma das mais belas à margem desse rio. Para fechar esse roteiro básico, só falta um mergulho em, algum, em um dos oito fervedores disponíveis para visitação, como o mais bonito deles, o fervedor Bela Rio. Já para conhecer o mais famoso, a pedida é o fervedor do seis são águas, assim, o com água que borbulha de, e sai debaixo da terra borbulhante e impede a pessoa de afundar. É um passeio maravilhoso, é uma coisa... não tem nem como descrever
1: isso.
0: portal sul de entrada do Jalopão, Ponte Alta do Tocantins, fica a 152 quilômetros de pau. O nome da cidade remete a uma árvore caída à margem do ponte para os pedestres. E é aqui que está localizado um dos atrativos mais interessantes do Jalapão, o Cânion Sussuapara, com as suas águas límpidas e cristalinas que descem por fendas entre os paredões de 12 metros de altura. A 35 km do centro da cidade, uma boa pedida é apreciar o pôr do sol da pedra furada, um gigantesco conjunto de blocos areníticos esculpidos por ventos há milhões de anos. Localizada na região leste do estado de Tocantins, fica a cidade de Mateiros, a 311 de Palmas, que é a capital. A cidade recebeu esse nome em função da quantidade de viados mateiros encontrados na região. Visitar mateiros é uma oportunidade de se deparar com cenários cinematográficos, passando por lugares como trilhas e mirantes da Serra do Espírito Santo, para deslindrar as inigualáveis dunas em tons dourados e laranjados, tentar afundar sem sucesso nos seus servidores além de renovar as energias com um banho nas águas cristalinas verde esmeralda da caixeira do formiga. Ainda em Mateiros, não se pode deixar de visitar a bela e majestosa Cachoeira da Velha, que nós nos referimos ainda há pouco, e é o povoado de Mumbuca, que é uma comunidade remanescente de Quilombola. O município de São Félix do Tocantins está localizado a cerca de 260 km de Palmas. O povoamento do município iniciou com imigrantes principalmente do Piauí, do Maranhão e da Bahia, surgindo como Arraial em 1736. Geograficamente, é o mais central do Jalapão. Limita-se ao norte com o município de Lizarta e ao sul com Mateiros, onde nós passamos ainda pouco. São Félix cedia o um monumento natural dos cânions e as corredeiras do rio Sono. É a primeira unidade de conservação municipal de proteção integral. No município você pode conferir atrativos incríveis e praticar rafting no rio Novo, Modalidade que cresce a cada dia na região. Ainda é, existe ali a Praia do Alecrim, o fervidor do Alecrim, a Cachoeira do Jalapim, a Serra da Catedral e o povoado do Prato, que é uma outra comunidade quilombola que tem naquela região. É um lugar muito interessante. Tem muito artesanato interessante ali e uma história fantástica. As águas cristalinas do rio Sono produzem as correntezas ideais para a prática de rafting, que passam pela cidade de Nova acordo mais ou menos a 116 quilômetros de Palmas, dentro do parque. Ali os visitantes podem desfrutar de belezas da Praia do Borges e se encantar com o Morro do Gorgulho, que é um conjunto de formações rochosas avermelhadas, cujo formato é resultado da ação do vento e das águas de chuva ao longo dos vários anos de exposição. Temos o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que envolve áreas do Tocantins e da Bahia. Esse parque foi criado em 2002 e tem cerca de 107 mil hectares. Ele abrange parte dos municípios de Mateiros, Ponte Alto dos Tocantins e Rio da Conceição. É uma APA, uma, uma área de preservação ambiental. E é, chama-se ali APA Serra da Tabatina, que abrange as áreas do Tocantins de Tocantins e Maranhão e foi criado em 1990. Tem é uma área de 27 mil hectares. Inclui áreas do município também de Mateiros. Mateiros é um município que está... É, Dentro de um parque, cercado por três ou quatro outras áreas de parques e áreas de proteção ambiental. Tem o objetivo de proteger os ascentes do rio Parnaíba. Por isso, esse conjunto de áreas protegidas é para defender as ascentes do rio Parnaíba. Por fim, temos a estação ecológica da Serra Geral do Tocantins, criada em 2001. É uma das maiores unidades do Brasil com área de 707 mil hectares. Abrange os municípios de Almas, Ponte Alta, Rio da Conceição e Mateiros, no estado de Janeiro. A criação tem como objetivo, a criação de sua estação ecológica, tem como objetivo proteger e preservar amostras de ecossistemas do Cerrado e propiciar o desenvolvimento de pesquisa científica. Esse lugar aqui tem trilhas extraordinárias. Deve ter ali catalogado umas 30 ou 35 trilhas de vários tipos de esforço. Né? É o portal do paraíso. E assim, visitamos o Jalapão, na região norte do Brasil. Na próxima semana, visitaremos outro lugar interessante cheio de história. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, e do jornalista e radialista Tiaraju Moura. Toda a Terra tem produção e apresentação de Marcos Vinícius e Zanflor. Edição e montagem de Virginia Fernandes. Pesquisa e redação de Marcos Vinícius Anflor. Comunicação e redes sociais, Rafaela Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas na Rádio New Wave. Está hospedado no podcast Anchor, com ch.fm, toda terra. E agora também está no Spotify, com o nome Toda Terra. Siga nosso programa no Instagram, Toda Ponto Terra. Obrigado semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.